0: Welkom bij Radio Orkaan, de podcast met 100% hyper- en superlokaal, oud en nieuws. Journalist Martin Rep verblijdt je onregelmatig met een verhaal: Een verzwegen familiedrama. Mijn naam is Martin Rep, voluit Martines Rep. En ik ben geboren in 1946. De naam Rep zegt het al. Mijn voorgeslacht komt uit Osaan. Mijn overgrootvader was de eerste uit onze familie die Osaan verliet en verhuisde naar Zandam. In Osaan was geen werk meer voor hem. Die overgrootvader werd geboren in 1844 en heette Martinez, net als ik. Mijn vader is naar hem vernoemd en ik kreeg weer de naam van mijn vader. Maar. Voor mijn overopa kwam de naam Martinus, Martin of Tinus helemaal niet voor in de familie rap Hij werd vernoemd naar zijn grootvader aan moederskant, een tuinder uit Kralingen. Als ik op zoek ga naar sporen van de man wiens naam ik draag, stuit ik op een triest familiegeheim dat meer dan anderhalve eeuw is verzwegen. Het is maandag 22 februari 1858... Een dag als vele anderen bij de rechtbank aan de Zeilstraat in Haarlem. Drie rechters keken vanaf een hoge zitplaats de zaal in. Er zaten wat mensen te wachten en helemaal achterin stond een groepje nieuwsgierigen. Aan sensatie belusten Haarlemmers nooit gebrek op een dag als deze. De hele rechters zagen er streng uit in hun zwarte toga's met witte bef. President vandaag was meester Floris Willem Baron van Stierum, 56 jaar, die bekend stond als een verdienstelijk edelman uit een regentenfamilie. Zijn mederechters waren meester Teding van Berghout en meester Enschede. Achter het katheder, naast de rechters, stond meester L.G. Vernet, de substituut officier van justitie. Meester Van Bobbel, de substituut griffier, riep de volgende zaak af. De pakketwachter liep naar de gang, maar kwam al na enkele seconden terug in de zaal. De beklaagden zijn niet aanwezig, zei hij. Bijna op de kop af 70 jaar later, 2 februari 1928. Het is een frisse, zonnige winterdag in de oostzijde bij het Kalf in Zandam. Het is daar een drukte van belang. Dat er een muziekkorps een serenade kon brengen, is geen alledaagse gebeurtenis. De hele buurt loopt uit en vergaapt zich aan het huisje van Tinus Rep en zijn vrouw Keetje Kwak dat een feestelijke illuminatie heeft gekregen, zomaar gratis door een elektrabedrijf aangelegd. Terwijl ons allerbelang stilhoudt en nog eens uithaalt met een paar feestelijke nummers, probeert iedereen een glimp op te vangen van Tinus en Keetje die in de geopende deur hun hoofd schudden. Zoveel gekkigheid voor hen, dat is toch wat. De leeftijd der zeer sterke zijn ze al ruimschoots gepasseerd. Vandaag vieren ze hun diamantenbruiloft, 60 jaar getrouwd. Een ongelooflijk jubileum dat tot dankbaarheid en vreugde stemt. De veelgelezen courant De Zaandander heeft flink uitgehaald bij de gelegenheid van het huwelijksjubileum. jubileum. De twee zijn nog kras, zo schreef de verslaggever op een paar dagen voor de heugelijke viering. Vooral de bruid die thans 85 jaar is. Zij doet nog altijd de huishouding en haar genot is om nog altijd te zorgen voor het dagelijks potje. Zij is nog in staat om alles wat er geschreven moet worden nog zonder bril te doen en natuurlijk ook de zaalander leest zij nog van A tot Z zonder bril. Tines en Keetje vertelden hem uitgebreid over hun levensloop. Al vertelde Tines hem niet alles. Dankzij het krantenverhaal dat dit interview opleverde, weten we nu nog het een en ander over het harde en lange leven van opa Tienus, zoals mijn broer Jelte het omschrijft op zijn website over de familie Rep. Op zijn veertiende moest Tienus al helpen de kost verdienen voor het armelijke gezin van zijn vader, stijfselmaker Pieter Rep. Daarna was hij molenaar, machinist, korenmolenaar en stoker. Meer dan twintig jaar werkte hij als machinist bij de firma Zwaardemaker aan de oostzijde in Zandam, maar toen een van de firmanten overleed, vloog hij de laan uit. Nieuwe Bezems, vegeschoon. Tines, vijftig jaar op dat moment, stond op straat. Hij begon een groentewinkeltje in de oostzijde. Terwijl Kee achter de toonbank stond, ventte Tines zijn groenten uit in de omliggende straten. Hij werd een bekende verschijning met zijn hondenkar. Geen wonder dat de hele buurt uitliep toen hij en Keetje... ruim drie decennia na zijn ontslag bij Zwaremaker... hun diamanten bruiloft vierden. Al waren de krachten van de oudjes inmiddels zo afgenomen... dat ze in het winkeltje alleen nog maar wat tabak verkochten. Keetje vertelde de verslaggever dat het eigenlijk gekwerk was... want het werk woog nauwelijks op tegen de belasting. Maar ja, opgeven wilden ze het niet. Een mens heeft toch afleiding nodig... Wat zou ik mijn overgrootvader graag ontmoet hebben? Dat voorrecht was wel weggelegd voor mij inmiddels overleden neef Kees Thorvogel, die op de familiefoto staat, die werd genomen op het grote bruiloftsfeest aan de oostzijde. Bijna vijf jaar oud was Kees destijds. Van het feest wist hij niet zoveel meer toen ik hem ernaar vroeg, maar nog wel van de woning van opa Tines en oma Keetje. Ik heb het huisje nog gezien hoor, tot in de oorlog heeft het er gestaan. Even onder het viaduct door en meteen links. Ik heb er nog wel heugenis aan dat ik er was. Een grote familie. Mijn overopa Martinez en ik dragen dezelfde naam. Aan hem komt de eer toe van de eerste Rep met die voornaam. Daar zit een verhaal achter. Tienes vader Pieter Rep werd in 1842 meegenomen naar Kralingen als hulpje van zijn vader Simon Rep die daar een baan had gekregen als meester stijfselmaker. Een jaar later, reden onbekend, keerde vader en zoon rep terug naar Osama, maar niet dan nadat Pieter, 21 inmiddels, de tuindersdochter Mietje de Lange met kind had geschopt. Hij nam zijn verantwoordelijkheid trouwens en keerde terug naar Kraling om het Mietje te trouwen en haar vervolgens mee te nemen naar Osama. Toen het huwelijk werd voltrokken, was het kind, dat de naam van Pieters vader had gekregen, al een maand oud. Een jaar later kreeg kleine Siem een broertje dat werd vernoemd naar de moeder van Mietje, Martinus, kortweg Tinus. Hij en Siem behoorden tot de vier verdachten op wie de rechters in Haarlem vergeef zaten te wachten die dag in 1858. Het was niet ongebruikelijk dat beklaagden niet verschenen bij een terechtzitting in Haarlem. Reizen was in die tijd een ontslachtige onderneming. Weliswaar was de Noord-Hollandse provincie-hoofdstad sinds 1839 via de spoorlijn verbonden met Amsterdam... ...maar erg uitgebreid was het spoornet nog niet. Veel reizen werden nog per trekschuit afgelegd. Een paar maanden eerder, 12 november 1857, waren de vier trouwens wel verschenen voor de rechtbank. Hoe ze de reis van zo'n 25 kilometer van Osana naar Haarlem hadden afgelegd is onbekend. Maar in ieder geval maakten ze de tocht helemaal voor niets... Een van de getuigen was ziek geweest, waarop de rechtbank de behandeling voor onbepaalde tijd had uitgesteld. Ik vind het een rotstreek van de getuigen, die immers ook in Oost samenwoonden en de vier best vooraf het kunnen laten weten dat het hun reis vergeefd zou zijn. Maar misschien wisten ze het wel en durfden ze niet het risico te nemen weg te blijven. De schrik voor Haarlem zat er goed in bij hen. Toen ze echter opnieuw werden opgeroepen, besloten ze toch maar weg te blijven. Misschien hebben ze daar wel spijt van gekregen, want de zaak werd nu zonder hem behandeld. Hoewel het maar te bezien valt of dat veel in de strafmaat zou hebben gescheeld. Jongens waren het, echte kwajongens. De oudste van de viertal was Simore. Hij was het in Kralingen geboren voorkind van Pieter en Mietje en verdiende zelfs al een beetje geld. Elke week droeg hij als Kuipersjongen een paar stuivers bij aan het schrale gezinsinkomen. Andere drie jongens waren allen in Oostzaan geboren. Simons jongere broer Tines, 13 jaar, Jacob de Boer, 12 jaar en Pieter Schouten, 11 jaar. Pieter was net als Simon al aan het werk als Kuipersjongen. Op maandag 10 augustus 1857 hadden ze met z'n vier een beetje bij elkaar rondgehangen in hun dorp. Waarom Simon en Pieter niet bij hun baas waren, weet ik niet. Ze praten wat en dolden wat, tot op een gegeven moment een van de jongens een opmerking maakte over de peren in de boomgaard van Brad die er wel erg goed uitzagen. Dat vonden ze allemaal wel. Peren stonden bepaald niet op hun dagelijks menu. Hoe langer ze erover praten, hoe lekkerder de vruchten hun toeschenen. Een paar peren zou Brad toch niet missen? Om in de tuin van Brad te komen moesten ze over een brede sloot. Voor de jongens geen probleem, ze wisten wel een schuitje te liggen. Waarschijnlijk toch niet gepikt van iemand, dan hadden de rechters in halem daar ook nog wel raad mee geweten. De zaak tegen de vier knapen zonder getuigen behandelen ging niet, maar zonder de twee verdachten kon hij best doorgaan, zo besloot waron van stieren. Dus kregen nu de twee getuigen het woord, Klaas Brad Klaaszoon en zijn dienstmeid Aafje Oud. Toen Aafje aan het woord kwam, ontrolde zich in de zaal van de Harlemse rechtbank het drama in volle omvang. Het was Aafje die de vier jongens in de tuin van haar meester, Klaas Brat, betrapte. Ze zag hoe ze met stokken in de bomen sloegen, de peren opraapten die op de grond vielen en in hun schuit gooiden. Aafje bedacht zich geen moment en waarschuwde meneer Brat. Welke Brad het precies geweest is bij wie de jongens op perenjacht gingen, is niet met 100% zekerheid vast te stellen. De rechtbank noteert hem alleen als Klaas Brad Klaaszoon, zonder geboortedatum. Aangezien hij blijkbaar een tuin had met op zijn minst een flink aantal peerbomen, moet het een welgesteld persoon zijn geweest en de naam Brad kwam en komt nog steeds weinig voor. De veronderstelling dat Klaas Brad Klaaszoon de zoon was van de steenrijke Oostzaanse stijfselmaker en mosterdfabrikant Klaas Brad Hendrikzoon... ...die leefde van 1787 tot 1851, lijkt dan ook geen al te grote gok. Joop Giesendanner van de oudheidkamer Oostzaan, die op mijn verzoek in de archieven is gedoken, onderschrijft mijn conclusie. Het portret van Brad Senior... Geschilderd door Barend Biers kunst hangt nog altijd in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem als voorbeeld van een welgesteld iemand in Zaanse klederdracht. Zoon Klaas, geboren in 1820 en tijdens de rechtszitting in Haarlem 37 jaar oud, zette na de dood van zijn vader de zaken voort, samen met zijn broer Hendrik. Hij was een rijk man en met hem hadden de jongens de verkeerde uitgekozen. Brad hield niet van geintjes. Op het roepen van zijn dienst bij het aafje rende hij naar zijn boomgaard net op tijd om te zien hoe de jongens in het schuitje sprongen en afduwden. De veiligheid op het water was echter maar schijn. Ongetwijfeld kende Brad een of meer van de jongens of anders wist Aafje wel wie het waren. Kom hier met dat bootje, vuile dieven, brulde Brad. Dat willen we wel doen, als we niet naar Haarlem hoeven, was het antwoord. Haarlem? Dat stond voor de rechtelijke macht, voor het gevang. Wie van die jongens dat zei en of Klaas Brad daarop heeft gereageerd, heeft de rechtbank niet onderzocht. Hoe dan ook, de jongens hadden weinig keus. Ze gooiden een paar peren in het water, toen brachten ze de schuit weer aan wal. Heeft Brad zijn pak rammel gegeven en de kinderen gewaarschuwd voortaan met een fikken van zijn peren af te blijven? Hun ouders laten ontbieden met de boodschap dat ze beter moesten letten op dat tuig dat opgroeide van Gal Het verslag van de substituut griffier van Bommel zwijgt daarover. Misschien heeft Brad dat wel gedaan. Maar hij liet het er ook niet bij zitten. Hij ontbood de veldwachter die alles nauwkeurig noteerde en de procesverbaal van opmaakte. De jongens zouden wel degelijk te maken krijgen met de harde hand van Haarlem. Het is niet niks wat de rechtbank over het wanbedrijf heeft opgesteld. Ik heb in het provinciaal archief in Haarlem de dikke ordner ter inzage gekregen waarin de vonnissen van 1858 staan opgeschreven. De behandeling van de zaak tegen mijn overopa, zijn broer en hun twee vrienden in het kwaad, beslaat liefst vier pagina's in het sierlijke handschrift van de dienstdoende klerk en is ondertekend door de drie rechters en de griffier. Er staat een samenvatting in van de getuigenissen van Brad en zijn dienstmeed en de wetsartikelen die van toepassing zijn, worden kort genoemd. Maar wat vooral opvalt, is dat hier vier kinderen terecht staan in een openbare zitting voor de meervoudige Kamer van de rechtbank. Er wordt in het vonnis dan ook uitgebreid stilgestaan met de jeugdige leeftijd van de verdachte. Of daar veel discussie over geweest is, valt overigens niet op te maken uit het verslag. Maar de heer rechters zijn het eens met de officieren van justitie. De jongens hadden met oordeel des onderscheids gehandeld. Immers toen Brad aan kwam rennen hadden de knapen zich uit de voeten gemaakt. Ze hadden peer in het water gegooid en ze hadden Brad verzocht hen niet voor de rechter te brengen. Hetgeen genoegzaam aantoont dat zij zeer wel wisten dat zij ene bij de wet strafbare daad pleegden en dat ze dus met oordeel des onderscheids hebben gehandeld. Punt uit. Maakte de rechters blijkbaar niet uit wie de leiding had gehad bij de jongens, of wie van hen het over Haarlem had gehad. Pieter van 11 kreeg het net zozeer voor zijn kiezen als Siem van 14. En wat hadden de te water gegooide peren ermee te maken? Met dat beschouwd als een arglistige poging tot het verdonkere manen van bewijsmateriaal? Het vonnis niet om en moet keihard zijn aangekomen in de Alle vier de jongens werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht dagen. Wat minstens zo erg was, ze moesten ook de kosten van de rechtszaak betalen. Per persoon 12 gulden 63,5 cent. Dat moet een zware last zijn geweest voor Tines vader, die 25 gulden 27 voor de streek van zijn oudste twee knullen. Giesendanner van de Oostzaanse oudheidkamer mailt me dat het gezin de rep het zwaar had en vanaf hun trouwen bekend stond als onvermogend. Met de vijf kinderen die er toen waren kon het peertje Jatte nog wel eens een levensbehoefte zijn geweest, schrijft hij. Giesendanner veronderstelt dat het gezin op de armoedegrens balanceerde, wellicht ietsjes verlicht door de zorg van de diaconie of de maatschappij van het nut, maar het was hoe dan ook geen vetsoppen. Laasbrad had daar geen boodschap aan. Evenmin als de drie rechters en de griffier. Die stelden het vonnis vast en gingen over tot de volgende zaak. Over het verhaal van de gevangenisstraf van opa Tines was niets bekend in de familie. Het was ook bepaald geen gebeurtenis om trots op te zijn. Natuurlijk heeft Tines er niet over gesnoefd tegenover de ijverige verslaggever van de zaalander. Misschien heeft hij zijn verhaal zelfs nooit een kee verteld. Er waren trouwens wel andere dingen om zich zorgen over te maken. Tines Rep en Keetje is niet veel bespaard gebleven. Keetje was weeskind. In het weeshuis moest zij in de keuken helpen bij het eten maken voor wel honderd wezen. Ze schonk Tines negen kinderen. Een van hen, hun eerste kindje, overleed al na twee weken. Hun tweede kind werd maar twaalf jaar oud. Op 43-jarige leeftijd beviel Keetje voor de laatste keer. Dat kindje werd doodgeboren en kreeg zelfs geen naam. Zouden die vier jongens echt de gevangenis zijn ingegaan? Vraag ik aan archiefmedewerker Gerda Houweling als ik het boek heb teruggedaan. Ik kan me niets voorstellen bij vier kinderen die acht dagen lang worden opgesloten in de afschuwelijke en deprimerende omgeving van een huis van bewaring. Maar Gerda geeft me weinig hoop. Veroordelingen toen? Er was geen ontkomen aan, zegt ze. De informatie over hun hechten is echter is waarschijnlijk niet bewaard gebleven. In het vonnis staat geen huis van bewaring vermeld waar de straf moest worden ondergaan. Ze kunnen hebben gezeten in Haarlem, maar ook in Purmerend of in Alkmaar. Of, het waren immers jongeren, ze zijn gestuurd naar het opvoedingsgesticht in Veenhuizen, helemaal in Drenthe, maar daar zaten ze niet mee in die tijd, zegt Gerda. Omdat Permanent redelijk dicht bij Osaan ligt, bestudeer ik de microfiches met de inschrijving van gevangenen uit die jaren zonder resultaat. Verder zou het zoeken worden naar een waarschijnlijk niet bestaande speld in een hooiberg. Tine zelf heeft erover gezwegen. Niemand kan het hem meer vragen. Een half jaar na zijn diamanten bruiloft overleed hij, 84 jaar oud. Keetje volgde hem een paar maanden later in het graf, 86 jaar oud. Tines broer Siem werd lang niet zo oud als mijn overgrootvader, hij stierf al in 1908 op 65-jarige leeftijd. Een heel andere levensloop was weggelegd voor Klaas Brat, de vermoedelijke rechtmatige eigenaar van de gestolen peren. Met zijn broer Hendrik kocht hij steeds meer fabrieken en molens, tot in 1876 hun gezamenlijk bedrijf splitsten en alleen verder gingen. Klaas overleed als een rijkman in 1909, 88 jaar oud.